0: Gründen ohne Eigenkapital. Hm, geht das? Macht das Sinn? Also ich denke, dass es geht und auch, dass es Sinn macht. Und ich denke sogar, dass es gar nicht schlecht ist. Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von Life Begins After Coffee. Wir haben heute das Thema Gründen ohne Eigenkapital, hm, geht das, macht das Sinn? Also ich denke, dass es geht und auch, dass es Sinn macht und ich denke sogar, dass es gar nicht schlecht ist.
1: Wie siehst du das denn? Also ich kann da ja aus Erfahrung sprechen, sage ich einfach mal so, mhm. denn ich habe ja mein erstes Unternehmen auch ohne Eigenkapital. Das getrennt. stimmt, ja.
0: Richtig, ja.
1: Und ähm, es ist äh, problemlos möglich. Es kommt natürlich darauf an, was du vorhast, in welchem Gewerbe du tätig bist, aber meine Empfehlung ist sowieso, nicht mit irgendeinem großen Patent und einem großen Fuhrpark an Maschinen und so weiter zu starten, mhm. selbst wenn du durch das große Glück, dass du auf Vermögen zugreifen kannst, darauf Zugriff hättest, äh, weil ein Unternehmen, das sich grundsätzlich erstmal die Finger verbrennen muss, glaube ich. Ja, das stimmt. Oder es ist, die Chance, dass es passieren wird, ist ziemlich groß. Mhm. Und ähm, probiere dich lieber im Kleinen aus, mach deine Erfahrungen und bau dein Geschäft Stück für Stück auf. Das ist erstmal so, was ich dazu mhm. also sagen kann. Vielleicht mhm. war das jetzt auch zu viel Information. Ah, aber was? Nein. Ich denke,
0: es ist ähm Besser, ohne Eigenkapital zu gründen. Man wächst dann zwar langsamer, aber man macht unglaublich viele Erfahrungen und äh, man lernt Wege zu finden. Ähm, oder ich sage es mal anders: Man lernt Wege, Lösungswege zu suchen und zu finden, ähm, die man nicht suchen würde, wenn man genug oder endlos Geld hätte. Ich glaube auch, dass ähm, wenn jetzt dieses Geschäftsmodell funktioniert, man in der Lage ist, ein super schlankes Unternehmen ähm, aufzubauen. Und das ist auch etwas, das kann einen unglaublich stolz machen. Es gibt viele, viele erfolgreiche Menschen, die ohne Eigenkapital gegründet haben. Charles Branson? Richard, Richard. Richard Branson, genau. Richard Branson zum Beispiel, der hat mit einem Schallplattenversand angefangen. Der hatte nur ein paar Schallplatten und hat aber ähm, nach und nach immer wieder äh, Einnahmen reinvestiert und hatte ein, ein gutes Gespür für den Markt. Das hat er sich aufgebaut, das hat er entwickelt. Der hat mit Leuten gesprochen und hat so sich viele Sachen angeeignet. Und zwar ganz praktisch und konnte so immer langsam wachsen. Der hatte dann mehrere Plattenläden und irgendwann hatte er ein Label ja, und war unglaublich erfolgreich. Und ähm, diese Einnahmen, die er hatte, hat er immer wieder ähm, investiert und ist einer der reichsten Männer der Welt, glaube ich, heute. Ich weiß es nicht genau. Der reichste ist natürlich Elon Musk mal wieder, ähm, aber auf jeden Fall ist er sehr erfolgreich und... Eigentlich ein gutes Beispiel
1: und ein sehr motivierendes Beispiel für jeden Gründer. Und es gibt ja auch noch andere Dinge dabei zu berücksichtigen. Du hast, wenn du nicht auf Fremdkapital zurückgreifen musst, mehr Freiheit und mehr Flexibilität bei deinen Entscheidungen, weil ja sonst diese Menschen, die dir das Kapital zur Verfügung stellen, ein Mitspracherecht in deinem mhm. Unternehmen haben beziehungsweise du bist auch dann sehr gebunden mhm. und hast auch immer diesen Druck des Zurückzahlens, weil du wirst dieses Geld nicht geschenkt bekommen, sondern du wirst es wird dir geliehen, wie ein Darlehen oder ein Kredit und du musst es ja auch zurückzahlen. Und ich weiß, Menschen arbeiten unter Druck oft sehr gut, aber es kann auch negativ sein. Und ich persönlich mag diesen Druck nicht so gern. Das musst du auch so ein bisschen für dich selbst herausfinden, ob du das äh, aushalten kannst. Verstehst ist, du, was ich meine? Ja, ja, ich sehe das ähnlich. Und
0: ich sehe es auch nochmal ein wenig anders. Also ich habe nochmal einen anderen Aspekt da. Ja. Weil niemand verleiht Geld einfach so. Sondern ähm, jemand, der das macht, ein Gründer Geld hat, der will viele Sicherheiten haben oder einen enorm hohen Zins. Und ähm, das ist der Druck, von dem du sprichst, mhm. das sehe ich genauso. Ähm, was ich auch noch sehe, selbst wenn alles funktioniert, äh, man, man äh, ist äh, wirtschaftlich erfolgreich und ähm, man kann ähm, den, die Raten bezahlen an die Bank, ähm, man ist trotzdem nicht wirklich selbstständig, sondern man hängt am Tropf des Finanziers. Und... Das raubt einem auch unternehmerische Autonomie, also Freiheit. Gesetzt den Fall, ich würde wirklich auf Fremdkapital angewiesen sein, dann fände ich es besser, dass der Darlehensgeber auch einen Teil des Risikos trägt, weil ähm, er verdient dann ja auch überdurchschnittlich. Bei den Banken in Deutschland ist das im Grunde ähm, nicht der Fall, die werden überhaupt kein Risiko tragen. Die wollen dann ein, eine Sicherheit, die wollen, dass jemand ähm, bürgt oder was auch immer. Und also ich denke, so ein Darlehen sollte man nicht aufnehmen.
1: Da fällt mir gerade ein, immer das wir ein bisschen auch ins Thema Immobilien abgerutscht. Aber das ist jetzt gleich das, was mir einfällt mit Bürgschaften. Wenn du oder ihr eine Immobilie kaufen wollt, dann äh, sei auf der Hut und äh, lass dir die Bürgschaft nicht gleich doppelt abzwacken von der Bank. <lacht> weil es ist bei Paaren oft der Fall, äh, dass sowohl der Mann wie auch die Frau äh, dafür wirken soll. Obwohl, dann hat die Bank praktisch äh, die Sicherheit doppelt. Das ist aber gar nicht notwendig. Also nur so ein kleiner Einwurf, der mir äh, ja gerade einfällt. Äh, aber es ja, passt ja. genau zu dem Thema. Ja. Und äh, das kann aber auch mit Unternehmen und anderen Krediten, also Bürgschaften so passieren, dass man da einfach auf der Hut ist. Ich verstehe es natürlich auch, wenn du jetzt ein bestimmtes großes Projekt vor dir hast oder willst irgendwas fertigen, Maschinenbau oder auch Automobil oder wie auch immer, da brauchst du sehr, sehr viel Kapital und äh, ist mir natürlich bewusst, das kannst du nicht äh, nebenbei einfach so aufziehen. Da brauchst du Kreditgeber oder einfach Fremdkapital. Was äh, wir beide wirklich gut finden, ist die Möglichkeit über das sogenannte Crowdfunding. Das bedeutet, mit deiner potenziellen Zielgruppe, mit der du schon auf Social Media agierst, interagierst, die auch deine möglichen zukünftigen Kunden sein werden. Mhm. Dass du da über ein Crowdfunding, das heißt, diese Menschen, du versprichst denen ein Produkt oder ein Anteil an der Firma oder wie auch immer und lässt diese Menschen, die dann an dich und deine Mission glauben, dich sponsern. Über das sogenannte Crowdfunding. Vielleicht kannst du da auch noch was zu sagen, Heinz. Ja,
0: ich kann ein Beispiel nennen. Es gab ja diese leider insolvente Sono Motors Group oder wie das hieß. Sono Motors kennt wahrscheinlich jeder. Das ist ein ein ähm, so, so ein Van gewesen, der mit Solarzellen bestückt wurde und so weiter. Und die haben also mehrere Crowdfunding-Kampagnen gestartet und waren da, ja sagen wir mal so, erfolgreich. Sie waren dann letztendlich nicht erfolgreich. Ich muss sagen, im Marketing waren die unglaublich gut.
1: Ja. Also ich bin jetzt auch nicht so drin. Wir hatten auch schon früher das Thema mit Sonomotor schon erwähnt. Ja, stimmt woran es jetzt wirklich gescheitert ist. Sie wurden am Ende auch stark kritisiert. Ich glaube ja auch, dass der Standort Deutschland einfach sehr hart für die Firma war. Aber ich will mich da jetzt nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, weil ich, wie gesagt, nicht so im Thema drin mhm. bin. Der Start von denen war wirklich richtig, richtig gut und war mhm. so ein Vorzeigeprojekt für Crowdfunding. Es ist natürlich jetzt schade, dass das jetzt nicht so weitergeht. Mhm. Ich glaube aber, äh, tot sind sie nicht, sondern die zur Z Solarzellen-Sparte ja. geht, glaube ich, weiter, ne?
0: Ja, das ist weißt der Plan. Sie haben jetzt Insolvenz angemeldet. Okay. Ähm, und äh, die, äh, das ist halt der Grund, diese Zahlungsfähigkeit. Die Erklärung der Zahlungsfähigkeit führt dazu, dass die ähm, Gläubiger quasi auf äh, wahrscheinlich einen Großteil ihres Geldes verzichten müssen. Der
1: Zahlungsunfähigkeit? Ja. Mhm. Äh,
0: äh, so eine Motors ist zahlungsunfähig. Und es gibt halt diese kleine Sparte noch. Ähm, da muss man mal gucken, was sich daraus entwickelt. Ähm, diese kleine Sparte kann äh, diese hohen Forderungen nicht decken. Das ist so. Und dann muss man eigentlich eine Insolvenz anmelden.
1: Also so eine Motors ist auf jeden Fall eine Recherche wert, wenn du dich für dieses Thema interessierst. Man kann ja auch aus möglichen Fehlern lernen. Ja, ja. Weißt, wenn du dich da für das Thema Crowdfunding interessierst, würde ich mir das auf jeden Fall anschauen, was die gemacht haben, wie sie es gemacht haben, was sie möglicherweise nicht richtig gemacht haben oder was sie auch richtig gemacht haben. Also sie hatten eine tolle Marketingkampagne mhm. und eigentlich auch ein tolles Produkt. Da müsste man sich tiefer nochmal mit, äh, mit der Materie beschäftigen.
0: Eine, einer der Vorteile, ähm, ohne Eigenkapital zu gründen und dieses Geschäft dann langsam aufzubauen und wachsen zu lassen, ist wirklich... Die risikominimierung wenn es dann schief geht ja dann ist es ja auch kein drama dann hat man ähm, keine eigenmittel verloren und man hat es versucht und man ähm, nimmt immer erfahrungen mit also das muss ein das muss keine niederlage sein sondern ähm, es ist ein, in erster linie ein erkenntnisgewinn und ich glaube mh, es ist ein mythos wenn man glaubt äh, vom, vom start an ähm, beim ersten Unternehmen gleich erfolgreich zu sein. Ich denke, das ist nicht so. Sondern man muss immer sein Lehrgeld bezahlen und äh, man wird einige Male scheitern und dann steht man nur wieder auf, rückt sich die Krone zurecht und fängt neu an. Und was andere dann äh, darüber denken oder sagen, das ist nicht dein Problem.
1: Und es ist auch tatsächlich so, dass fast jeder der heute erfolgreichen großen Unternehmer irgendwann in diesem Bereich schon mal gescheitert ist. Ja. Recherchiere es einfach mal, schau mal nach dann wirst du sehen, das stimmt, was wir sagen und das gehört irgendwo dazu, diese Erfahrung, weil diese Erfahrung kannst du dir auch nicht anlesen oder sie einkaufen, die musst du einfach machen und ein Unternehmen gründen, aufbauen, zum Erfolg führen, das ist nun mal kein Zuckerschlecken und dabei kann auch viel schief gehen. Und deswegen ist natürlich unsere Empfehlung, erstmal klein anzufangen und es langsam hoch zu skalieren. Und dann sind auch die Schäden, die möglicherweise entstehen, wenn du etwas falsch machst und etwas nicht so läuft, wie es du dir erhofft hast, nicht so groß. Das ist natürlich schlecht, wenn du da sehr, sehr viel Kremd Fremdkapital drin hast mhm. und das dann versemmelst. Dann äh, ist möglicherweise nur noch manchmal eine Insolvenz rettend. Mhm. Das ist natürlich auch in Deutschland anders. In Amerika... Ähm, ähm, ist es sehr viel einfacher, sehr viel Fremdkapital zu bekommen, aber das ist nochmal ein Thema für sich. Wir richten uns ja hier mehr an das deutschsprachige Publikum, aber das ist nur so nebenbei erwähnt noch. Ich denke, wenn man gründet, dann muss man auch seine Zahlen kennen, Da muss man gucken,
0: wie viel man verdient und wie viel man ausgibt und äh, unterm Strich muss irgendwas rauskommen. Ja? Und äh, wenn man merkt, dass es nicht funktioniert, dann macht man halt so. Dann ist er halt gut, dann macht man erstmal zu, denkt darüber nach und fängt nochmal anders an, fängt neu an. Was auch immer. Also man muss es gar nicht so weit kommen lassen, dass man in die Insolvenz geht. Sondern man kann einfach schließen, wenn es nicht läuft. Ist überhaupt kein Problem.
1: Das Wichtige ist, was der Heinz jetzt gerade gesagt hat, es ist ganz wichtig, dass du dir vor, vorher richtig Gedanken darüber machst und einen sauberen fundierten Business- und Finanzplan erstellst. Ja. Das ist immer das, was wir so predigen und es ist so wichtig, mhm. dass du das tust. Und ich werde es auch unter dieses Video nochmal den Link packen mhm. zu unserer Seite, wo du die kostenlose Businessplanvorlage von uns beiden findest. Mhm. Die wirklich äh, ja, mit zu den Besten gehört, sage ich ja mal, sehr selbstbewusst. <lacht> Weil es einfach so ist. Wir haben da wirklich ganz viel mhm. Herzblut reingesteckt, damit mhm. du einen erfolgreichen Start hast.
0: Ja, also wir glauben wirklich daran, dass jeder das Recht und die Möglichkeit haben sollte, erfolgreich zu sein und das gilt auch für dich. Wie siehst du das? Würdest du sowas wagen? Würdest du es riskieren, ein Unternehmen zu gründen, meinetwegen nebenberuflich oder all in? Glaubst du daran, dass man ohne Eigenkapital erfolgreich sein kann? Was meinst du? So viel für heute von Nils und von mir bei Live Begins After Coffee. Bitte vergessen nicht, uns zu abonnieren und vielleicht auch ein Like da zu lassen. Ansonsten bis zum nächsten Mal
1: bei Live Begins After Coffee. Bis dann. Tschüss. Ciao.